0: J'ai l'impression que les vendredis, il y a toujours des gens fatigués. Oui, il y en a, ok. Alors prenez soin de ceux qui sont fatigués. Si vous voyez qu'ils s'endorment, mettez-leur un gros coup à la tête pour pas qu'ils s'endorment, d'accord On va commencer, on est dans notre nouveau thème. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça va être ce thème pendant tout le mois d'avril. Et je, vous, je, vous, je suis tellement heureux parce que c'est un thème qui, qui touche énormément de choses, mais en même temps qui est extrêmement extrêmement simple. Et on va commencer par quelque chose qui va vous faire... Vous avez vu ces villes, je ne sais pas si autour de vous... Il y en a sont Il y a ces villes un peu partout... Le, le banc. Et dans exactement ça, je vais vous expliquer ce qui se passe avec ces villes. Dans une de ces villes, il y en a 320 qui sont placées dans seulement 11... Il y a un billet de 10 francs. Celui qui trouve la Bible avec un billet de 10 francs, les 10 francs sont à vous. C'est parti Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen On verra après. Ok, ben c'est à toi, tu peux y garder. Voilà, tu as gagné 10 francs. J'avais envie de commencer avec un, un petit truc, un petit peu, je ne sais pas, de, de se déplacer. Ben c'est cool, elle a gagné 10 francs, elle est arrivée ici avec, je ne sais pas, peut-être elle avait 150 francs dans sa poche, elle en a 160 maintenant. J'avais envie de commencer par quelque chose genre, voilà, j'ai mis 10 francs dans une Bible. Et pour ceux qui se sont déplacés, parce que je crois que certaines personnes ne se sont même pas donné la peine de se déplacer, c'est des gens qui ont de l'argent, donc moi j'irai vers eux après. Pour ceux qui se sont déplacés, ça veut dire que vous avez été intéressés par trouver quelque chose. Alors, est-ce que c'était de trouver la parole ou est-ce que c'était de trouver les 10 balles C'était de trouver les 10 francs, non Oui, si jamais tu peux le vérifier, j'aimerais bien l'utiliser. Et... Et j'avais mis, donc j'ai écrit au crayon gris, elle peut l'effacer, hein, parce que de toute façon ça ne se voit pas beaucoup. Mais j'ai écrit ce verset donc, de Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données en plus. Alors c'est intéressant parce que euh, j'ai mis ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour commencer Allez, je vais mettre 10 francs dans une Bible, ça fait un peu la symbolique. Est-ce qu'on cherche la Bible ou est-ce qu'on cherche les sous Forcément, moi aussi j'aurais cherché les sous, puis j'aurais peut-être gardé la Bible, mais en tout cas j'aurais cherché les sous. Mais dans la vie... Justement, c'est aussi la même chose. Qu'est-ce qu'on recherche d'abord Est-ce qu'on recherche d'abord justement la fortune Est-ce qu'on recherche d'abord les choses de ce monde Est-ce qu'on recherche d'abord euh, la, la victoire, le succès, ou est-ce qu est que premièrement on recherche ce que Dieu souhaite pour nous et On va commencer justement ce mois-ci sur ce thème et spécialement sur Matthieu 6. Donc, je vous invite. On va prendre Matthieu 6. On va lire quelques versets. Matthieu 6. On va lire du verset 25 au verset 34. Et vous allez voir ce texte, combien il est super. Merci beaucoup, Soraya. Voilà, voilà. OK, merci. Voilà, est-ce que... Quand vous y êtes tous, c'est bon Est-ce qu'on a, est qu a ça sur l'écran sur Donc, Matthieu 6, 25 je déjà émettre ok. Alors lisez avec moi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habille, de pardon, ni de ce dont habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne, va, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus, les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu a bien si l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Amen. Un très très beau texte avec euh, un encouragement extraordinaire de la part de Jésus. On est donc dans le chapitre de Matthieu 6. Si vous connaissez un petit peu, on parle du serment sur la montagne. Matthieu 5, 6 et 7 un des serments les plus, euh, les plus importants que Jésus a donné à ceux qui avaient soif de justice, soif de connaître quel est le chemin qui mène à la vie éternelle. Quel est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et dans une partie de ce serment, Jésus va leur dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain, ne vous inquiétez pas de la, de la jaquette que vous portez, ne vous inquiétez pas de ces choses-ci. Mais premièrement, préoccupez-vous de mon royaume et de ma justice. Et ces choses-là, je vous les donnerai en plus, en plus. Quel, quel enseignement de Jésus. Plus vous lisez la Bible et plus vous verrez Jésus, il, a, il, a, il avait une manière d'encourager de, les gens qui mettaient des grosses baffes en fait. Ce n'était pas le gars, ouais, t'inquiète pas, ça va. Non, non, ils disaient arrête avec ta bouffe arrête avec tes habits ça sert à rien ces choses là préoccupe toi d'abord de moi les gens ils étaient à la messe Jésus je dois manger quand même tu nous as, tu nous as créés on doit manger pour vivre et Jésus ouais mais tranquille ça tu mets ça en deuxième partie je trouve quand même assez intéressant que Jésus ait dit ça et moi j'ai plutôt mis Jésus s'est un peu emballé en écrivant ce texte il ne savait pas comment deviendrait la société mais Jésus, tu ne vois pas genre, -ce on, comment on doit vivre aujourd'hui, comment c'est la galère de trouver un travail, comment c'est la galère d'aller juste à la Migros, même acheter un truc M-Budget. Mon compte, il est à moins 8000 Je dois quand même me préoccuper de savoir comment je vais m'acheter mon prochain cheeseburger ou comme ça. Moi, je pense qu'il a dit, mais à cette époque, on vivait de pain et de poisson. Mais aujourd'hui, Jésus, quand même, on galère, quoi. C'est difficile. Je me demande dans quelle mesure Jésus il a réfléchi à notre, à notre société. Moi, je crois qu'il a bien réfléchi, et j'en suis même sûr. Mais je me demande quand même pourquoi il n'aurait il aurait pas plutôt dit « Trouvez un travail, mes chers amis, une maison, mangez, et ensuite, cherchez-moi. » Bah oui, quand même, ça serait plus, plus cool, je ne sais pas, vous êtes la, la plupart d'entre vous, vous allez soit à l'école, soit vous allez à un travail, soit si vous faites ni l'un ni l'autre, vous êtes en train de chercher l'un des deux, n'est-ce pas je suis pas fou. Voilà. Ben bah, pourquoi donc Mais alors alors cherchez un travail, donnez le meilleur à votre travail, et à la fin de la journée, bah, venez me retrouver quand vous baillez, justement, quand vous êtes fatigué comme venez me retrouver. Mais au moins vous aurez mangé, euh, vous aurez vos habits. Pourquoi il n'a pas dit ça plutôt? Comme ça, une fois qu'on est en paix, on a notre travail, on est tranquille, on est peinard, on peut venir chercher Dieu euh, calmement, quoi, dans la paix. Pourquoi il n'a pas dit ça? Moi je me pose la question quand même. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question quand vous avez lu ce passage, peut-être c'est la première fois que vous l'avez lu tout à l'heure, peut-être c'est la dixième fois, peut-être c'est la centième fois, mais moi je me suis quand même posé la question quand je lisais ce passage plusieurs fois. Pourquoi il ne nous demande pas de manger ou de même d'être habillé avant de venir voir Jésus Quand même, c'est intéressant, ça me paraît très plus simple quand même. Ce qui est intéressant surtout c'est la société la société justement dans laquelle nous vivons et on la connaît. elle nous encourage à une chose à construire notre propre royaume à construire les choses qui nous semblent être importantes afin de pouvoir justement manger, afin de pouvoir aller s'acheter justement il y a notre cher, notre cher ami Igor qui est arrivé avec son Mike Wong afin de pouvoir manger et d'être prêt justement pour être ici ce soir mais ce Mike Wong, il aura bien dû travailler ou Thaïs a dû travailler pour l'avoir. Et la société nous encourage aujourd'hui. Travaille, trouve un boulot, gagne de l'argent. Ensuite, va chercher, va dans les magasins, achète-toi à manger, prépare à manger. Trouve des habits, change d'habit. T'as fini de manger, prépare à nouveau à manger. Continue, continue, cherche. Plus nous aurons un bon travail et mieux nous mangerons. Et plus belle ma maison, ma voiture, mes habits, en bref, mon bonheur sera... C'est ce qu'on nous dit, non En tout cas, moi, c'est ce que je crois entendre. Hein. Peut-être que je suis le seul à vivre dans cette société, peut-être pas vous. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression qu'on nous dit. En réalité, la société nous encourage à construire notre vie. Là où nous sommes à la première place. Là où nous régnons sur les choses que nous faisons. On nous dit, vas-y, donne le meilleur. Prends, consacre tout ton temps, le plus de ton temps sur les choses que tu désires acquérir. Donne ton temps, donne ton énergie afin de ne pas avoir d'autre temps pour, pour construire quelque chose d'autre. Et là, bien entendu, on parle du royaume de Dieu. On parle du royaume de Dieu. Prends du temps pour construire ton royaume, prends du temps pour construire ta maison, prends du temps pour construire les choses que tu aimes. Et plus tu prends du temps pour ces choses-là et moins tu auras du temps pour construire ce que Jésus a prévu pour toi. Mais vous me direz, ouais, il faudrait croire qu'il y a un royaume. Parce que si on te dit, ben, si la société nous dit, construis ta vie, et que la Bible elle nous dit, construis le royaume de Dieu, il faudrait déjà croire qu'il y a un royaume de Dieu, n'est-ce pas Mais heureusement, vous étiez là il y a un mois. Quoi, il y a un mois, oui, c'était il y a un mois à peu près. C'était le vendredi, donc euh, le 1er de mars, quand le premier, la première session de mars. On a parlé de la véracité de la Bible, pour ceux qui étaient là. On a tous été d'accord de dire que la Bible est vraie, n'est-ce pas Oui on est toujours d'accord Ça n'a pas changé, excellent. Ça veut dire que si la Bible nous dit qu'on doit d'abord chercher le royaume de Dieu et ensuite les autres nous seront données, c'est que c'est vrai. Donc on peut faire confiance à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un royaume de Dieu qui nous attend, qui existe pour nous. Et maintenant cette question que j'aimerais vous poser et je me pose à moi-même, c'est quel royaume recherchons-nous Quel royaume au quotidien je recherche À quel royaume appartiens-je Appartiens-je, ouais. Ça se dit appartiens-je J'appartiens, appartiens. appartiens. non, ça se dit pas. <rire> à quel royaume j'appartiens appartiens, appartiens Est-ce que tu appartiens toi-même C'est une nouvelle phrase de français, ça. C'est beau, hein. À quel royaume j'appartiens Ayez compassion auprès de moi. À quel royaume Et quel royaume recherches-tu Quel royaume recherches-tu Rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. La société va tout faire pour nous amener à construire notre propre royaume. Mais sommes-nous obligés Est-ce qu'on est, qu est obligé de faire ce que la société nous dit de faire Je vous pose une question. Non. On doit se soumettre aux autorités, on est d'accord. Mais est-ce qu'on est, qu est obligé de faire ce que la société nous encourage à faire Pas forcément. Pas si ça va en opposition à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ça, sachez-le, même dans l'autorité, tant que ce n'est pas sous, en, à l'opposé de ce que Dieu nous, a, nous demande de faire, vous, vous, vous êtes sous l'autorité. Mais si c'est contre la parole de Dieu, vous avez le droit de ne pas suivre ce que la société vous demande de faire. Bien sûr qu'on peut prendre le temps de consacrer notre vie pour réussir à gagner de l'argent. En effet, se préoccuper de ses besoins personnels n'est pas un péché. Bien sûr, je veux dire, je vois Igor, je le connais depuis un moment, et c'est vrai que l'année dernière, vu que tu es là ce soir, c'est chouette, merci beaucoup Igor, euh, il a beaucoup travaillé avec son nouveau travail, je le voyais presque plus ici au groupe de jeunes, mais ce n'est pas un péché de travailler, pour tous ceux qui travaillent. Mais est-ce que ce travail prend la place sur votre relation avec le Seigneur est-ce qu'elle a plus d'importance justement que le groupe de jeunes ou que votre vie avec le Seigneur ou pas Et c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que mon désir de connaître Dieu, de vivre dans sa volonté, reste en-delà d'avoir un travail et de performer dans mon travail Est-ce que c'est ce royaume On parle du royaume de Dieu et de sa justice. Peut-être pour certains, il est simple de dire le royaume, euh, le royaume humain c'est celui qu'on construit à travers nos activités, c'est celui qui est fondé par moi-même. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu Pour certains, peut-être c'est clair, le royaume de Dieu, si je vous posais la question, je ne vais pas poser la question à chacun, vous pourriez me donner une définition, vous pourriez dire, voilà, c'est ça, 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 Nico. Mais peut-être pour d'autres personnes, le royaume de Dieu, ça ne veut rien dire. Et c'est vrai que ça peut être confus. Alors j'aimerais juste vous aider à comprendre c'est quoi le royaume de Dieu, pour, pour qu'on puisse comprendre ce que Dieu nous, nous demande en premier lieu de chercher son royaume, alors c'est quoi ce royaume Alors voici une petite, une petite explication. Quand nous pensons au mot royaume, plusieurs choses peuvent nous venir à l'imagination. Et là je parle en royaume en général. Il y a un roi qui règne et à qui appartient ce royaume. Lorsqu'on pense à royaume, on pense forcément à roi, une royauté, une souveraineté. Il y a des citoyens qui vivent dans les limites du territoire de ce royaume. Il y a des limites dans ce royaume. Il y a des fidèles et d'autres qui sont rebelles dans ce royaume. L'autorité est exercée par le souverain de ce royaume. Il y a sûrement une armée qui protège ce royaume. Tous ces points sont des éléments qui nous permettent de comprendre ce que Dieu souhaite nous dire à travers le royaume de Dieu. Alors maintenant, dans le royaume de Dieu, c'est quoi ces points-là Alors, il y a un souverain dans le royaume de Dieu. C'est qui Jésus. N'ayez pas peur de le dire, hein c'est Jésus. Il y a une autorité dans ce royaume, c'est Jésus. Il y a un code de conduite, c'est la Bible, la parole de Dieu, ses commandements pour nous, pour son peuple, pour ses fidèles. Il y a une armée qui protège ce royaume, les anges. On parle des anges et des... les anges protègent le royaume de Dieu. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nous protéger. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. La guerre spirituelle qui se passe, c'est les anges qui combattent pour nous. Il y a des limites, ce sont les commandements de Jésus, c'est ça les limites. Il faut obéir. Les limites, elles sont en fonction de ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et il y a des fidèles, c'est ceux qui se soumettent à l'autorité de Jésus et qui lui obéissent. Et il y a les rebelles, c'est ceux qui ne veulent pas se soumettre. Donc en fait, le royaume de Dieu ici est simplement le choix de se soumettre à la souveraineté de Jésus et de lui laisser conduire notre vie en étant sous son autorité et sous son règne. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu. C'est ceux qui obéissent à ses commandements. On connaît, il y a aussi un des versets qui dit « Ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. » On aime notre souverain, alors on lui obéit. Le royaume de Dieu, on ne parle pas ici justement, on ne parle pas de, de, du paradis, on ne parle pas de quelque chose de physique. Ici, on parle d'être sous l'autorité de celui qui est souverain. Être sous l'autorité de Jésus. C'est ça le royaume de Dieu. C'est venir et chercher Seigneur, soit à la première place, soit le premier. On lui disait règne, à toi, à toi la gloire, règne. Si on chante ça, c'est qu'on est sous son royaume. C'est qu'on a envie qu'il soit lui à la première place de chaque chose qu'on fait. C'est un mode de vie où Jésus est sur le trône. Vous avez déjà entendu parler de ça peut-être. On dit souvent, c'est qui sur le trône Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est toi Est-ce que vous avez déjà entendu ça Des fois, ça nous arrive, on dit, est-ce que c'est le je-me-moi ou est-ce que c'est Jésus qui est sur le trône Il y a souvent la bagarre, en fait, il y aura toujours la bagarre. Il y aura toujours la bagarre entre, est-ce que c'est moi qui suis euh, sur le trône de ma vie ou est-ce que je donne la place à Jésus Et ça, c'est la grosse bagarre. C'est la bagarre que Paul aussi a combattu, il disait, j'ai envie de faire ça alors que je fais ça, j'y arrive pas, mais j'ai envie que tu sois sur le trône. Mais c'est dur. C'est une opposition totale, totale, avec ce que la chair, le péché désire. Et on est en opposition, en bagarre totale, vous savez qu'on est, je vais enlever ça même si je vais avoir un peu froid, après on verra. C'est une opposition totale avec ce que nous on désire faire. Le péché est l'opposition totale à Jésus. Le péché ne veut pas vivre pour Jésus. Le péché veut vivre pour soi. Le péché est venu afin que je sois sur le trône. Et Jésus l'a dit, non, moi je vous donne ma vie pour que vous soyez sur le trône de ma vie, pour que je vous donne une place avec moi. C'est l'opposé total. Nous avons donc le choix entre deux fonctionnements de vie radicalement opposés. Et c'est là, justement, dans ce passage, Jésus vient interpeller ceux qui l'écoutent. Il leur demande, « Bon, vous voulez vous inquiéter pourquoi Est-ce que vous voulez vous inquiéter de ce que vous allez manger Ou est-ce que, premièrement, vous aimeriez vous inquiéter de savoir, euh, est-ce que vous êtes sous mon règne Est-ce que vous vous soumettez à ma volonté Qu'est-ce que vous recherchez en premier lieu Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi qui suis sur le trône je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est dans... J'ai n'ai pas regardé tous les Rocky, mais je crois que c'est dans le dernier, Rocky Balboa. je crois que c'était le dernier, où euh, Rocky revient et, et puis il, va, il, il a gagné un combat. Puis ensuite, il est genre trop fier et il, veut, il, va, se, il va se battre contre un autre gars. Et là, son, son entraîneur, il lui dit « Non, non, vas-y pas. Il faut que tu t'entraînes. » Puis Rocky, il est tranquille. Je ne sais, sais plus dans lequel c'est. Ceux qui l'ont vu, vous pouvez m'aider, mais bon, peu importe. Il lui dit « Rocky, il est là. Non, non, t'inquiète pas, je vais l'avoir. » Et puis son entraîneur, le gentil là, qui est un peu âgé, euh, il lui dit « Non, il va falloir que tu t'entraînes, il est, il, est, il, est, il est féroce le mec. » Et puis Rocky, il y va, puis il se fait étaler. Et là, il se fait humilier, bam, et après il revient à quatre pattes et dit « Oh pardon, j'aurais dû t'écouter. » Et, bon, il y en a qui l'ont vu Bon, c'est pas grave, si vous n'avez pas vu, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui s'est passé, c'est que Rocky, il était là « Moi, j'ai confiance en moi, je sais que je peux le faire, j'ai battu l'autre jour, alors je peux le rebattre maintenant. » Mais il ne s'entraîne pas, il n'écoute pas justement son coach, celui qui est là pour lui permettre d'aller à la victoire. Et il prend une raclée. Jésus pour nous c'est pareil. Il, a dit, il est là, ok, tu veux construire ta vie, tu peux le faire. Vous savez qu'on est libre, vous savez qu'on est libre ici sur la terre, on peut faire ce qu'on veut. Le Seigneur il ne nous dit pas, tu n'as pas le droit de faire, il ne te dit pas, tu n'as pas le droit de, de gagner des millions, tu n'as pas le droit d'acquérir une, une notoriété, il ne dit pas ça. Mais il lui dit, est-ce que tu veux d'abord que je te donne mes conseils Est-ce que tu désires que je t'emmène là où j'ai prévu pour toi Ou est-ce que tu veux d'abord faire ta vie Et ensuite, une fois qu'il y a un peu des trucs qui vont plus très bien, tu veux venir vers moi. C'est ça qu'il nous demande. Il nous demande, est-ce que tu veux choisir mon royaume d'abord Ou est-ce que tu veux choisir ton royaume Nous pouvons choisir de bâtir notre vie selon nos désirs. Mais il faut aussi être prêt à en assumer les conséquences. Parce que parfois, elles peuvent être géniales. C'est vrai, certaines personnes vont dire « Ah, j'ai réussi, ma vie est belle. » Oui, mais n'oublions pas que les conséquences sont éternelles parce que notre vie est éternelle. Et seulement Jésus est le chemin, la vérité et la vie qui nous amène à l'éternité. Le succès, les le meilleurs steak de votre vie, les meilleurs, de bien manger, d'être à d'avoir tout ce que vous voulez ne vous amènera pas à la vie éternelle. Seulement Jésus, si vous êtes dans son royaume. Alors, la question c'est que cherches-tu à construire justement Quel royaume cherches-tu à construire Qui cherches-tu à mettre sur le trône de ta vie Ta carrière Ta célébrité Une réputation Avoir de la popularité Gagner de l'argent Fonder une famille Avoir des amis Etc. Ou cherches-tu à connaître les plans de Dieu pour ta vie en premier lieu Il faut redéfinir ses priorités. Jésus... Dans ce passage, il nous dit, à quatre reprises, ne vous inquiétez pas. À quatre reprises, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements Ne vous inquiétez pas donc. Et à la fin encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Il nous dit, vous inquiétez pas. Je sais ce dont vous avez besoin. Il sait déjà, il connaît, il nous connaît parce qu'il sait que nous, on va s'inquiéter. Il sait, mais Seigneur, je vais manger quoi demain Et Seigneur, je vais m'habiller comment Il est là, mais... Tranquille, c'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui ai créé les oiseaux, c'est moi qui ai créé les fleurs. Il les dit, mais vous avez déjà vu Salomon habillé avec plus beau qu'une fleur. Mais alors, vous, pourquoi vous vous inquiétez de ces choses-là Je les connais, c'est moi qui les ai faites. Mais soyez inquiétés, je vais juste mettre de la parenthèse, Inquiété, c'est pas, c'est se ce soucier. C'est là où on va mettre, justement, j'ai mis être concerné, être préoccupé. C'est quelque chose qu'on dit, on est inquiété, alors ça, ça sonne comme quelque chose de négatif, souvent on est d'accord, mais c'est plutôt quelque chose qui nous préoccupe. On pourrait le changer. Qu'est-ce qui te préoccupe Qu'est-ce qui vous préoccupe premièrement Est-ce que c'est de me connaître ou est-ce que c'est d'avoir à bouffer Est-ce que c'est d'avoir une situation Est-ce que c'est d'avoir des amis Est-ce que c'est de réussir dans ta vie Qu'est-ce qui vous préoccupe premièrement C'est ça qu'ils nous demande. Qu'est-ce qui vous préoccupe Quelles sont vos premières priorités et là, le Seigneur va dire :« Mais c'est quoi vos priorités Parce que je sais que vous vous inquiétez pour la bouffe. Je sais que votre, votre estomac y parle. Surtout là quand on a jeûné, on a faim. Je sais. Mais vous inquiétez pas. J'ai déjà ça. J'ai déjà prévu. Nos journées sont rythmées par nos priorités. On agit en fonction de ce qui est plus important pour nous, et ensuite, ce qui est moins. » Je pense que c'est pareil pour chacun. Si vous êtes quelqu'un d'un tout petit peu, j'ai envie de dire, c'est même pas de besoin d'être organisé. Votre première priorité, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps, le plus d'attention. Et ça, peu importe qui vous êtes, la priorité number one dans votre vie, c'est celle qui va, qui va rythmer votre vie. Mais est-ce que nos priorités sont en adéquation avec notre foi et nos désirs de connaître Jésus Et donc, Justement, vous avez un papier, j'aimerais que dans, pendant ce message, maintenant on va faire un petit stop. Quelles sont tes priorités Et vous avez tous reçu ce papier. Et j'aimerais qu'on puisse prendre maintenant, on va prendre cinq minutes, vraiment pas très longtemps, comme ça après je peux terminer le message. On va prendre cinq minutes, vous avez cette feuille. Je n'ai pas mis toutes les priorités qui existent, parce qu'il y en aurait beaucoup. J'aimerais que chacun, ceux qui n'ont pas, ben, vous pouvez prendre une feuille, il y en a encore. J'en en ai fait je crois une soixantaine. S'il si y en a plus, je peux, aller, euh, je peux passer déjà la mienne écoutez et après vous allez le faire donc prends le temps de te mettre devant Dieu et de répondre honnêtement et quand je dis bien c'est honnêtement c'est vous devant Dieu concernant les priorités de ta vie Numéro, numérote par ordre croissant les priorités de ta vie ici on a, on a une série de différentes choses ma famille, mon couple, mes études etc, le voyage, le service pour mon prochain lisez ces choses et l'ordre 1, 2, 3, 4 jusqu'à je ne sais pas combien j'en ai mis, marquez lequel est sur la première place et ainsi de suite Prenez-vous pas la tête, s'il y en a un qui est un peu plus, un, hein, mettez vraiment comme vous vous sentez. Et mettez mettez vos numéros, il y a encore des stylos si vous avez besoin. Faites ça, je vous laisse 4-5 minutes et puis après on reprend. Si quelqu'un n'a pas le papier, j'en ai encore un là, qui sait qui a... je propose de laisser les feuilles maintenant même si vous n'avez pas terminé je vous encouragerai à, le, à finir chez vous, à prendre la feuille, je ne vais pas les récolter vous n'avez pas besoin de mettre votre nom c'est vraiment pour vous euh, je pense qu'il y a des choses que peut-être que je n'ai pas mises sur, euh, sur ces, ces, ces différents points de priorité j'en ai mis quelques-unes mais vous voyez rapidement selon ce que vous avez marqué qu'est-ce qui est à la première place ou en tout cas qu'est-ce qui est sur les cinq premières places en tous les cas, peu importe ce qui est à la première place, mais si vous avez été honnête avec vous-même, ce qui est à la première place, c'est là où vous avez envie de consacrer le plus de temps. C'est là où vous êtes le plus préoccupé. En tout cas, logiquement. Parce que c'est ce qui est à la première place de votre vie. C'est votre priorité number one. Et la deuxième place, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez pu le voir. Ces priorités vont définir aussi qui vous allez devenir. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, les priorités aussi de votre vie vont définir ce que vous ferez demain. Ce dans quoi vous consacrez du temps, que ce soit vos amitiés, comme on en avait parlé, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Mais tes priorités vont définir aussi ce que tu feras demain. Si ma priorité c'est de danser, ben, c'est vrai, peut-être demain je deviendrai danseur. Pas pour moi, peut-être pour Chloé. Mais... Ce qui est à la première place de votre vie va influencer grandement ce que vous allez devenir. Plus une chose a de l'importance justement pour vous et plus vous allez aussi y consacrer du temps, y consacrer votre cœur. Et il y a ce verset que j'aime beaucoup, en Matthieu justement, 6, 21, donc quelques versets avant ce que j'ai lu, c'est très court. « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ce que tu chéris le plus, ton trésor, c'est là où est ton cœur. » Peut-être justement pour Igor, c'est sa femme qui chérit le plus, peut-être que c'est le Seigneur en premier, avant sa femme, peu importe, là où est son trésor, sera son cœur. C'est là où il y aura ses motivations, c'est là où il sera pleinement. Ce que tu chéris, ce qui est number one dans ta priorité, c'est là où tu vas mettre toute ta, toute ta motivation. Et ça, c'est certain. Et ça peut être très très bien, mais ça peut être aussi, ça peut t'amener aussi très très loin du Seigneur. N'oubliez pas qu'avec ces priorités, j'ai vraiment envie de vous rappeler, il faut être honnête devant le Seigneur. Et je ne sais pas ce que vous avez marqué, mais j'aimerais juste vous le dire. Le Seigneur, il sait là où est votre priorité dans votre vie. Il le sait ne pouvez rien lui cacher. Vous avez peut-être mis, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça pour rigoler, mais peut-être vous avez mis « c'est faire la volonté de Dieu », alors que sincèrement, ce que vous vivez au quotidien, c'est tout sauf ça. Le Seigneur, il le sait. Ça ne sert à rien de bluffer, justement. Ça ne sert à rien de, de dire « Seigneur, Seigneur », et d'un autre côté, vous êtes en train de faire tout sauf chercher le Seigneur. Sondez votre cœur. Et je vous invite vraiment aussi, avec ces priorités que vous avez de cette feuille, vraiment devant Dieu et « Seigneur, montre-moi ». C'est pour ça, que je pense, reprenez le temps chez vous. Montre-moi, Seigneur, ce que je mets en première place dans ma vie. Selon toi, montre-moi toi et mets le doigt dessus, le number one. Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est d'autres choses Il vous le dira et ensuite, il vous montrera peut-être ce qu'il faut changer pour le mettre à la première place si c'est votre souhait. Peut-être que ce n'est pas votre souhait et ça, c'est selon vous. C'est vous qui devez choisir. Mais Jésus nous invite à redécouvrir les bonnes priorités, celles qui sont bonnes pour notre santé et qui nous assurent la paix. En fait, c'est assez simple, vous avez vu. Elle est simple. Il n'y a pas une liste de priorités dans la, dans la Bible, dans la parole. Jésus l'a dit, arrêtez de vous préoccuper de toutes ces choses. En fait, arrêtez de vous préoccuper de ces choses temporelles. Préoccupez-vous de ce que je vous demande de faire. Donc en fait, la priorité, selon Jésus, les priorités, il n'y a pas de liste. C'est quoi la priorité Rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Number one pour Jésus, pour nous, chrétiens, c'est ça notre priorité. On peut effacer toutes les autres, c'est assez simple, hein. comme ça c'est cool. Moi je trouve que c'est cool, ça remet les choses vachement simples, on n'a pas besoin d'avoir, c'est pas d'abord pris d'abord si, d'abord jeûne, euh, ensuite euh, mets-toi à genoux, non, recherche d'abord à m'obéir à et à me connaître. Et le reste, je te le donnerai en plus. C'est ça que le Seigneur nous dit. Recherche d'abord à me connaître aujourd'hui. Et j'ai envie de vous lire quelques versets pour vous encourager dans, dans, ce, dans cette quête que le Seigneur soit votre number one. Dans le psaume, je vais, je vais juste les lire, il n'y a pas besoin de les projeter. Dans le psaume 143, le verset 8 et le verset 10. Fais-moi fais dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Au verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Au psaume 32, 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Au psaume 139, un si beau psaume encore. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et, ton livre est, et, pardon, et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, les pensées de Dieu pour chacun de ses enfants. Et dans Josué 1, 8, que ce livre de la loi, que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est que quelques versets ici qui nous encourage simplement à mettre, à placer le royaume de Dieu. De nouveau, on parle du royaume, on parle de connaître Jésus, que lui soit sur le trône, que ses commandements soient celui, ceux qui nous dirigent. Juste quelques versets. Et, qui nous a, et, et tous ces versets nous garantissent qu'il va nous conduire, et nous garantissent même dans Josué, hein, j'ai mis Josué 8 parce que 1, 8 il est tellement cool, et nous garantissent le succès et la réussite. On a tous envie de réussir ici, non Moi j'ai envie de réussir. Franchement, j'ai envie de bien réussir. Là où je suis, là où, où Dieu me met, j'ai envie de bien réussir. J'ai même envie d'être le meilleur, je vous dis. Mais le Seigneur il nous dit, médite d'abord ma parole, jour et nuit, connais-la et obéis à mes commandements, et alors tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Amen non, Moi, ça m'encourage. Hein moi, ça m'encourage, en tout cas. Moi, ça m'encourage de, de me dire que le Seigneur il nous conduit et que sa parole, justement, elle nous, a, elle nous garantit le succès. Alors maintenant, justement, peut-être que pour certains, vous avez mis votre famille. Peut-être que pour certains, vous avez mis sur ce premier choix, c'est mon couple, ma relation. Moi, j'ai envie de vous dire, maintenant, si on reprend la priorité, la priorité selon, selon le plan de Dieu, c'est « Viens d'abord vers moi. »« Viens d'abord vers moi dès la première heure du matin. »« Viens vers moi et demande-moi quel est ton programme pour la journée. »« Conduis-moi vers les projets que tu as pour moi. » Et vous savez, vous pouvez prier et aller demander à Dieu « pour chaque chose de votre vie. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais pour le Seigneur, il n'y a pas un détail qui ne l'intéresse pas de votre vie. Il n'y a pas un détail. Il n'y a rien. Tout ce qui vous concerne le concerne en-delà de ce que vous pouvez imaginer. J'aimerais juste vous raconter un petit, un petit témoignage de juste ouf. C'est Aiden uh, Wilson toser un homme de Dieu qui a marqué aussi son temps. Vraiment, le passionné par Jésus, il passait plus de temps à prier sur ses genoux qu'à faire autre chose. Et là, il disait, on doit aller acheter une ampoule. Le mec, tout sauf informaticien, tout seul, seul, il n'avait aucune idée de quelle ampoule acheter. Et il, dit, il était avec plusieurs personnes dans l'église et il leur dit, venez les gars, il faut qu'on prie parce qu'on doit aller acheter une ampoule. C'est comme si moi, j'allais dire maintenant à deux trois responsables, je fais, euh, vous voulez venir, il faut qu'on aille acheter genre, du scotch pour, pour, pour un bricolage ou pour une, un exemple. Et vous, ils vont me dire, mon Nico, on peut quand même aller acheter du scotch, on va se débrouiller. Non, il a dit, non, non, je veux que le Seigneur me montre et j'aimerais sa faveur et j'aimerais que ce soit lui qui me montre laquelle je dois acheter. Alors il s'agenouille, il prie avec ces quelques personnes avec qui il était, ils vont et là, le, il chope l'ampoule, le meilleur prix, tout exactement comme il fallait. Ça paraît peut-être bête pour vous. Peut-être vous vous dites, mais pourquoi il me raconte ça à Nico Peut-être ça paraît bête. Et peut-être pour certaines personnes, ils diront « Moi, jamais je prierai pour aller acheter du scotch. Jamais je prierai pour aller chercher de la colle ou des choses qui, qui ont l'air insignifiantes. » Mais si votre cœur devant Dieu est sincère et dit « Seigneur, c'est quoi ta volonté C'est quoi que tu as envie que j'aille chercher ?» Alors je te demande ton aide. Même pour ces petites choses, le Seigneur, il se réjouit de dire « Je vais t'amener, tu vas choper la bonne colle et t'inquiète pas, en plus je te donne le prix le moins cher. » Je ne sais pas qui a déjà euh, expérimenté ça au niveau des habits. Moi, je l'ai fait euh, pour plusieurs choses. Des fois, je dis, Seigneur, euh, on, on a un camp. Justement, je l'avais fait d'ailleurs pour le camp euh, à Noël. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, on a des, de la nourriture à acheter, euh, qu'il y ait des actions, boum, des actions sur la viande. Ah ben, bah, cool, excellent, des actions sur la viande. Ah ben, bah, ça nous fait payer 30% de moins sur la viande. Des petites choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je vous encourage à le faire. Mettez-le en première, en première place dans toutes vos activités. Dans tout ce que vous faites, il vous bénira en-delà. Il vous bénira en-delà parce que son trésor vous a, va vous satisfaire, parce qu'il nous donne en-delà. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. En plus. C'est-à-dire qu'il va nous donner encore plus. Je ne sais pas, des fois on ne réalise pas de l'abondance que Dieu a entre ses mains pour nous. Je pense, moi, premièrement, je ne réalise pas. Des fois, je me dis, je parle de Dieu, je parle de son abondance. Mais des fois, je crois que je ne réalise pas l'abondance qu'il a pour nous si on vient d'abord chercher près de lui. Je crois qu'on ne réalise pas, des fois. Dieu a tout créé. Qu'est-ce que l'argent pour lui Qu'est-ce que la richesse Vous vous rappelez dans l'histoire, dans, dans le Nouveau Testament, je ne sais plus dans quelle, quelle partie c'est, je crois que c'est dans, dans les évangiles où il dit, on a besoin d'une un, pièce, on doit rendre un impôt. Il dit, va chercher, va choper un poisson. Euh, « Ouais, je vais choper un poisson, d'accord, super. » Et puis, prendre dans la bouche, il y aura une pièce. Vous vous rappelez de cette histoire Si vous ne la connaissez pas, je vous redonnerai les, les, euh, les références. Jésus va dire « Va chercher, c'est bon, je m'occupe de l'argent, t'inquiète pas. Je la fais sortir de la bouche des poissons. » C'est quoi l'argent pour moi Rien. La nourriture, il multiplie les pains et les poissons, justement, pour cinq mille hommes. Donc là, on parlait de dix mille à quinze mille personnes, enfants et femmes comprises. C'est quoi pour lui la nourriture C'est rien. Il la multiplie comme il veut. Moi, je pense qu'on connaît beaucoup de personnes qui s'inquiètent de beaucoup de choses. Et moi, le premier, on s'inquiète de demain, on s'inquiète, est-ce que j'aurais... Et, et avec ma femme, justement, là, on, on parle aussi des, des, des finances, et puis... De nos banques, de quoi, de nos, on, a, on a fusionné nos, nos comptes et, et puis on, on fait des projections. Puis est-ce que si, est-ce qu'on peut partir en vacances là Est-ce que si on voudrait s'acheter une voiture, comment on fait Puis des fois on se dit, mais... Et puis dans tout ça, est-ce qu'on a demandé, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce que tu veux qu'on parte en vacances Et là on est en train de, justement de changer. Est-ce que tu veux qu'on parte en vacances cet été Est-ce que c'est là-bas que tu veux qu'on parte en vacances En fait, de changer de, de manière de vivre et de dire, Seigneur, l'argent... Peu importe, parce que l'argent, si, si nous on a besoin par rapport à ce que tu as prévu pour moi, alors tu vas le donner. Alors tu vas le donner. Si on doit partir euh, même à Hawaï et dans un hôtel 5 étoiles, si c'est vraiment ton projet, alors tu vas donner l'argent. Et, et plus même, et plus, parce que c'est son projet. Mais est-ce qu'il est, qu est d'abord en, en premier lieu dans notre vie Est-ce qu'on va d'abord vers lui, lui demander ou pas en effet, nous sommes sans arrêt en train de calculer qu'est-ce qu'on aura demain Est-ce qu'on aura plus demain Est-ce qu'on aura assez On vit souvent avec la crainte de manquer, la crainte de ne pas pouvoir réussir ce que nous espérons. Est-ce que j'aurai assez Est-ce que j'aurai ce boulot Est-ce que si Est-ce que ça Est-ce que je vais réussir mes examens En fait, on est bien trop souvent en train de craindre, de s'inquiéter, de se préoccuper de plein d'autres choses plutôt que de savoir « Seigneur, c'est quoi que tu as envie pour ma vie Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Et sa parole vient nous le dire « Je te conduirai. Je te donnerai, il l'a dit, est-ce qu'on croit à sa parole Alors appliquons-la, ces craintes ne viennent pas du Seigneur, et ça je vous le dis, car il nous assure un avenir de paix et d'espérance. Jérémie 29, 11, on le connaît, on le répète, mais c'est lui qui le dit, un avenir de paix et non de malheur, afin que de vous donner justement de l'espérance pour votre avenir. C'est ce qu'il nous promet un plan qui dépasse notre compréhension. Oh combien j'aime ce verset qui dit qu'il fera en-delà de ce qu'on peut imaginer dans Ephésiens 3,20. Il fera en-delà, mais seulement si c'est lui qui a la première place. Mais tout d'abord, justement, il faut pouvoir et il faut vouloir renoncer à son propre plan de vie. Vous avez vu la croix. On parle souvent de la croix. Aujourd'hui, elle est vide, le Seigneur, y vit. Mais il dit, si vous m'aimez, et si vous voulez être mes disciples, alors vous devez aussi porter votre croix. Vous avez déjà entendu ça On se dit mais « Mais c'est quoi Ouais, je ne vais pas prendre la croix là en métal et puis la porter. » Non, ça veut dire mourir à ses propres projets. Ça veut dire « Suis-moi et oublie le reste et laisse-moi sur le trône et meurs à toi-même, meurs à tes désirs. Oublie-les, mets-les de côté. » Ça veut dire ça, prendre sa croix. Ce n'est pas facile je ne sais pas ici s'il y en a beaucoup qui ont... Là, sincèrement, je ne sais pas si vraiment beaucoup se disent, « Ouais, mais Nico, calme-toi quand même. » Je veux je dire, je la vois, à la croix, mais je vais... il y a quand même des choses qui sont bien que je fais. Ouais, sûrement. Mais est-ce que c'est le Seigneur d'abord qui est à la première place ou est-ce que c'est encore tes désirs qui dirigent ta vie Et ça, je ne sais pas, mais c'est toi qui le sais. Il est impossible, et là, je vous le dis bien, il est impossible, impossible de vivre le plan de Dieu pleinement si nous ne, ne, ne sommes pas consacrés pleinement à Jésus, si nous ne sommes pas euh, morts à la croix avec lui et nous renonçons renonçons quotidiennement à ce que nous voulons faire et, et commençons notre journée en disant Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cette journée Quelle ampoule tu as envie que j'aille acheter C'est peut-être rebête, mais ça part de ces petites choses-là. Soyez fidèles dans les petites choses. Il le dit, tout est dit dans la Bible, tout est dit. Il faut avant tout mourir à soi, au désir de la chair, afin de vivre la vie zoée, la vie abondante de, du Seigneur pour chacun de ses enfants. Alors que j'arrive au bout, j'aimerais aussi vous dire un de, des versets préférés de la Bible, un de mes versets préférés qui est aussi dans les psaumes. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » On dit de faire l'éternel nos délices. Souvent on parle, ouais il va nous donner ce que mon cœur désire, mais premièrement, est-ce que l'éternel est ton délice Est-ce que Jésus est ta passion Est-ce que Jésus est celui que tu désires en premier lieu Est-ce que c'est lui que tu recherches ardemment Alors, si c'est le cas, il va te donner ce que ton cœur désire, et ce que ton cœur désire, si Jésus est ton délice, ça va être son cœur, et donc ça va être ses projets, et donc forcément il va les accomplir. Parce que ça ne sera plus tes projets. C'est ça qui est tellement beau dans cette parole. Il dit Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Et souvent, les gens disent Ah ouais, j'aimerais trop une Ferrari, Seigneur, mais je t'aime tellement. Ah, mais une Ferrari rouge. Et puis, et puis des fois, on le voit Alors je prends la Ferrari, c'est un peu gros, mais c'est quand même un peu ça. Seigneur, j'aimerais tellement une femme. J'en ai marre d'attendre, j'en peux plus. Mais Seigneur, mais je t'aime. Non, 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 non. Est-ce que tu te délectes Est-ce que tu as plaisir dans le Seigneur Simplement le Seigneur. Si c'est ton plaisir premier, tout le reste va venir, il va remplir, Il va, Il va. va. chaque désir de ton cœur seront accomplis, chaque désir de ton cœur, parce que ça sera sa volonté pour ta vie. Il sait ce dont nous avons besoin pour vivre, il nous a créés. Il sait que nous avons besoin de manger, mais il sait aussi que le plus important n'est pas la nourriture, mais la vie éternelle. Est-ce que Seb, tu peux commencer déjà à jouer du piano s'il te plaît parce qu'après, j'aimerais qu'on reprenne un chant pour terminer ce soir. Le plus important n'est pas ce qu'on va manger, n'est pas ce qu'on va porter, n'est pas la maison qu'on va acquérir, l'appartement et toute autre chose temporelle. Parce que vous savez, ces choses-là ne vont pas durer. Une seule chose va durer, c'est l'éternité et la parole de Dieu. Et est-ce qu'on a choisi le bon royaume est-ce qu'on a choisi le bon royaume Il désire nous donner la vie éternelle. Et c'est pour cette raison qu'il nous rappelle de prendre les bonnes priorités. Je n'ai pas envie de reparler de ce qu'on disait l'autre jour. Est-ce qu'on peut perdre son salut ou pas son salut Moi, personnellement, je crois qu'on peut perdre son salut. Maintenant, je pense que si vraiment on a une rencontre radicale avec le Seigneur, on ne voudra jamais marcher loin du Seigneur parce qu'il n'y a pas mieux que connaître Jésus. Mais si on décide de dire « Seigneur, maintenant je ne veux plus faire ce que tu veux » et on recule et on commence à prendre nos priorités, alors on va passer à côté de la petite porte. Et je me rappelle de Simon qui avait prêché « L'arge est la porte qui mène à la perdition, et est difficile le chemin qui mène au salut. » Et on dit « Beaucoup sont appelés, beaucoup sont appelés. » Ce soir, on est une cinquantaine, soixantaine. Il y a pas mal de gens dans la salle. J'en aimerais encore plus. J'aimerais tellement plus de gens vers le Seigneur dans cette ville de Genève. Mais il y en a beaucoup qui sont appelés, mais il y en a peu qui sont élus. Waouh Il y en a peu qui vont vraiment choisir que le Seigneur devienne leur priorité. Ils vont d'abord dire, Seigneur, je t'aime bien, mais laisse-moi faire mes autres choses d'abord. Laisse-moi d'abord avoir une carrière. Laisse-moi d'abord faire ça, laisse-moi d'abord faire ci. Le Seigneur, il va dire « Ok, pas de problème. » Le jour où tu fais face à la mort, est-ce que tu as pris les bonnes priorités Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. La seule chose qu'on peut faire, c'est aujourd'hui choisir de dire bah, « Seigneur, j'aimerais que tu sois la priorité number one de ma vie. » Et que tout ce que je commence, commence avec toi. Et tout ce que je termine, termine avec toi. Parce que tu es l'alpha et l'oméga de toute, de toute cette terre mais aussi de toutes mes journées, de toutes mes pensées, de tous mes actes. Ne vous, trompez, ne vous trompez pas de priorité, car le Seigneur a tout donné pour nous et nous avons part à son héritage, mais nous devons choisir son royaume et sa justice avant toute autre chose afin de ne pas s'égarer de chemin et de rester sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Alors que j'étais à Jeunesse en Mission, il y a maintenant déjà 6 ans. Jeunesse en Mission, c'est missionnaire, tu payes, j'ai payé 12 000 francs pour aller servir. J'étais là, waouh, c'est génial la mission. Tu payes pour aller servir le Seigneur, waouh. Donc je donne, tu prends ton argent et tu vas en plus, et c'est toi qui vas servir, c'est toi qui vas bâtir. Ça c'est la mission. C'est Seigneur, je te donne tout. Et là-bas, j'ai rencontré les plus beaux témoignages et... Et je vous encourage à questionner les gens de Jeunesse en Mission, il y en a qui sont maintenant ici à Genève. Les plus beaux témoignages sur la fidélité de Dieu au niveau des finances, des habits, de la nourriture. Parce que ces gens-là, tous, Jeunesse en Mission c'est bénévole, personne n'est payé. Et c'est la plus grande organisation mondiale de missionnaires. Ils sont tous bénévoles. Et là-bas, alors que je parlais avec un couple, ils me partageaient un témoignage qui m'a bouleversé. J'étais là, c'est un truc de ouf. Ils me disaient « Ouais, euh, on, est, on, était, on est à Hawaï depuis plusieurs années. Et il y a deux ans, on voulait faire venir notre famille, mais on n'avait pas d'argent. Parce qu'on vit seulement avec ce que le Seigneur nous donne. Mais on avait, on avait vraiment à cœur que nos, notre famille vienne. On voulait vraiment les bénir pendant ces quelques jours où ils avaient envie de venir. Les parents ont pu payer le, le billet, mais ils avaient juste assez d'argent pour venir, pour euh, rester quelques jours là-bas. Et ils ont prié, ils ont dit « Seigneur, voilà, on t'a tout donné. On est là pour te servir. » Permet-nous de, de, que ces jours, puissent, on puisse honorer nos parents. Et alors qu'il se baladait près de la plage, vous savez pas ce qui. Qu alors bien sûr, on peut dire que c'est des bêtises, c'est des, des mensonges. Au bord de la plage, il se baladait un soir et des billets commencent à arriver. Des billets commencent à arriver, puis sa femme m'a dit Viens voir, viens voir Elle va dans l'eau et hop, un billet, deux billets, trois billets. Et je crois que le, le, le montant total des billets qu'ils ont pu récolter était de plus de 300 et quelques, 300, je crois 60 ou 70 dollars. Cet argent, ils l'ont, ils ont, est arrivé sur la plage, où il, une plage qui est proche de, de Kona où on était. Et ils ont dit, grâce à cet argent, on a pu honorer nos parents, on a pu les inviter au restaurant. Mais on sait que c'est Dieu qui a béni. Et moi, cette histoire, c'en est une parmi tant d'autres, je, je vous assure, c'est rien du tout. J'ai connu des gens qui ont reçu des, des milliers de francs de manière extraordinaire. Mais j'avoue que c'est là que je me disais, waouh, c'est comme dans les films, il y a des billets qui arrivent. Tu te dis, c'est quoi, c'est un mec qui a perdu son porte-monnaie en plongeant Peut-être, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur, il a utilisé ça pour répondre, je pourvoirai en-delà et plus encore. Mais est-ce que le Seigneur est le number one dans ta vie Est-ce que le, le Seigneur est le number one Est-ce que c'est celui qui, qui, qui rythme tes journées et ce soir, j'aimerais vous amener dans cette, dans cette question. J'aimerais vous amener dans cette question et peut-être dire au Seigneur, Seigneur, ben, tu as vu mes priorités, sonde mon cœur, montre-moi mes priorités. Et si tu n'es pas encore le number one, alors je t'en prie, change mon cœur et deviens le number one. Aide-moi, j'ai besoin de ton aide pour que tu deviennes le number one. C'est pas facile, je vous dis pas que c'est facile. Mais il nous promet de nous donner plus et tout le reste en plus. Tout le reste en plus. On va prendre un moment et ensuite euh, j'encouragerai ceux qui ont vraiment envie de faire ce pas aussi à venir devant. On prendra un chant ensemble. Je, je laisserai l'équipe après le louange choisir quel chant on reprendra ensemble, nous conduire. Prenez un moment de réflexion et si c'est votre choix après pendant la louange, avancez-vous et dites Seigneur, j'ai envie que tu sois mon number one. Mais c'est pas de nouveau. Faites pas ça juste parce que il euh, y a un devant. Faites-le parce que vous dites Seigneur. J'ai envie de vivre le miraculeux, j'ai envie de vivre des, des témoignages de ouf parce que toi tu vas pouvoir en delà de ce dont j'ai besoin. Amen.